0: Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Heute sprechen wir über einen Fall, bei dem wahrscheinlich vielen Radfahrern mulmig wird. Ich fahre auch selbst regelmäßig viel Rad und wenn ein LKW oder Bus hinter mir ist, ja, da habe ich oft ein ungutes Gefühl, geht Ihnen vielleicht ähnlich. Und in unserem heutigen Fall sprechen wir über einen wirklich schlimmen Horrorunfall, ähm, bei dem ein Radfahrer aus Saarbrücken ums Leben kam. und Darüber möchte ich mit meiner Kollegin von der Saarbrücker Zeitung, Hélène Maillasson, sprechen. Über was für einen Fall sprechen wir denn heute, Hélène?
1: Heute sprechen wir über einen Verkehrsunfall, ähm, der 2016 in der Saarbrücker Innenstadt passierte und bei dem ein junger Mann, Fahrradfahrer, ums Leben gekommen ist.
0: Mhm. Und was ist denn da überhaupt genau passiert und wann?
1: Also das war an einem Abend im September, so gegen Viertel vor elf, da war ein 28-jähriger Student mit dem Fahrrad unterwegs in der Mainzer Straße in Saarbrücken und an der Kreuzung der Hellwigstraße ist er von einem lkw fahrer der betrunken war, angefahren worden und starb noch an der Unfallstelle. Also, ich weiß nicht, ob jeder diese Ecke kennt. Das ist so, wenn man vom Römerkastel kommt, da gibt es diesen Kre großen Kreisverkehr und zwei Spuren, die in die gleiche Richtung, Richtung Innenstadt führen. Und links davon sind noch die Saarbahngleise. Und beide, also der Lkw-Fahrer, der mit seinem Sattelschlepper unterwegs war, und der Student auf seinem Fahrrad fuhren in die gleiche Richtung, als der Lkw-Fahrer den Studenten überrollt
0: hat. Aber er hat ihn ja nicht nur überrollt, sondern ähm, er hat ihn auch. Also er hat ihn ja noch ein paar Meter mitgeschleift.
1: Ja, ein paar Meter ist gut. Der hat äh, seine, sein Opfer sozusagen über 350 Meter mitgeschleift. Also statt voll zu bremsen und rauszukommen, zu gucken, was passiert ist, ist er einfach weitergefahren und hat äh, den Mann mitgeschleift. Und auf der Höhe der Arnstraße ist er dann auf die äh, Sabern Schienen gekommen und da weitergefahren. Wie geht es denn da
0: weiter? Flüchtet der Lkw-Fahrer, nachdem er den Radfahrer angefahren hat? Das muss ja ein ziemlich
1: krasser Aufprall gewesen sein. Also dann, nach dem Aufprall ist, hat er halt seine verrückte Fahrt äh, fortgesetzt und er ist halt auf diese Saarbahnschienen weitergefahren. Ähm, da waren auch zu dem Moment zwei Angestellte der Saarbahn, die dabei waren, mit einer Schleifmaschine an Gleisen zu arbeiten. Und einer von ihnen wird später im Prozess aussagen, dass er sich nur mit einem Sprung sozusagen retten konnte, als diesen rasender LKW auf ihn zukam. Man muss sich auch überlegen, das war auch nachts und das ist eine völlig überraschende Situation. Dann ging die Fahrt noch weiter. An der Saarbahn-Haltstelle Landwerbplatz wäre der Mann fast in eine Saarbahn hineingefahren, die in der andere Richtung gerade Halt machte, um Fahrgäste aufzunehmen. Dieser Saarbahnfahrer hat später auch im Prozess erzählt, dass es alles so schnell kam, dass er es nicht schaffte, seine Kabinen zu verlassen. Also es war wirklich Glück, dass er auf seine Spur sozusagen geblieben ist und nicht in diese Saarbahn äh, reingefahren ist. Also überhaupt, dass es an dem Abend nicht mehr Toten gegeben hat, ist echt ein Wunder, wenn man sich überlegt. Der ist weitergefahren bis zum Hauptbahnhof. Und erst dort, als er in einen Betonpfeiler reingefahren ist, dann war Schluss. Also es ist an der Stelle, wenn man den Hauptbahnhof kennt, dass da, wo die Saarbahn vom Bahnhof runterfährt Richtung Malstadt, ungefähr auf der Höhe des Postgebäudes, da sind diese riesen Betonpfeiler und da ist er einfach da reingefahren und dann war Schluss Wow, okay, also er hat
0: einfach seine Irrfahrt komplett durch ganzer Brücken, durch die ganze Innenstadt, durch die ganze Innenstadt fortgesetzt, bis er halt... Tatsächlich durch einen Betonpfosten ja, aufgehalten. Und, äh,
1: also äh, auch dieser Betonpfosten wurde richtig beschädigt. Wenn man das heute auch noch googelt, findet man echt krasse Bilder. Ähm, da musste eine richtige Wucht gewesen sein, ne, um den da überhaupt zu stoppen.
0: Aber warum hat er denn überhaupt gar nicht angehalten? Wie, wieso ist er denn einfach wie ein
1: Irrer weitergefahren? Weiß man das? Also das äh, weiß man nicht. Also der hat sich... Egal, es gab mehrere Verfahren und er hat sich nie zu der Tat geäußert. Also man kann nur davon ausgehen, dass er gemerkt hat, okay, da ist ein Aufprall gewesen und er wahrscheinlich in Panik geraten ist oder keine Ahnung, was ihm durch den Kopf lief. Aber statt einfach anzuhalten oder zumindest zu bremsen rauszukommen, ist er einfach weitergefahren durch die ganze Stadt. Hat er auch ein ordentliches Tempo drauf gehabt? Wie schnell war der denn da unterwegs? Weißt du das? Also in den verschiedenen ähm, Prozessen kam es zu verschiedenen Gutachten. Es gab mehrere Gutachter, die sich zu diesem Tempo ähm, geäußert haben. Also richtig schnell, er war da ja nicht mit 100 km/h unterwegs. Ne? Das, das war alles im Bereich so 35 Kilometer. Aber wenn man ähm, da mit einem riesen Sattenschlepper unterwegs ist und an einem vorbeifährt, sind auch 35 Kilometer pro Stunde relativ beeindruckend. Sag
0: ich mm, auf jeden Fall. Hm. Und er schleift diesen Radfahrer ja mehrere hundert Meter weiter. Ähm, wenn er angehalten hätte, wäre es vielleicht dann anders
1: ausgegangen mit dem Radfahrer, weiß man das? Also das ist auch eine Frage, bei der sich die verschiedenen Gutachter nicht äh, unbedingt einig waren. Ähm, einen haben gesagt, der Mann war sofort tot oder unmittelbar nach dem Aufprall, dass der Aufprall der Todesgrund war für diese Hirnschädelverletzungen. Und anderen meinten, eigentlich war der halt schwer verletzt, aber durch dieses Schleifen, das den Totenstoß gegeben hat, wirklich 100 Prozent weiß man das nicht. Wann war das? War das nachts? War das abends? Wann war das? Das war nachts so gegen Viertel vor elf.
0: Okay, Viertel vor elf und der Radfahrer,
1: ich glaube, du hast gesagt ein junger Student. Genau, der war 28 und der fuhr in die Stadt und ähm, ja, und dieser LKW stand da neben und hat ihn dann überrollt. Viertel vor elf ist ja jetzt nicht
0: mitten in der Nacht, da waren ja sicher einige Menschen noch unterwegs, die den Unfall ja auch mitbekommen
1: haben, oder? Auf jeden Fall waren mehrere Leute unterwegs, weil Passanten, die das auch beobachtet haben, oder andere Leute, die mit dem Auto auch unterwegs waren. In dem, also ich weiß, in dem, war das, im ersten Prozess haben, glaube ich, 20 Zeugen ausgesagten, die gemerkt haben, was mit dem LKW los war, auch wenn sie nicht genau den Unfall, nicht alle genau den Unfall beobachtet haben, aber die grundsätzlich gesehen haben, vor dem Unfall oder unmittelbar danach, wie er dann weiter durch die Stadt gerast ist.
0: Und sowas passiert dann also mitten in der Innenstadt. Wie reagieren denn da die Menschen? Weißt du das noch?
1: Ja, das also alle waren natürlich sehr schockiert, weil ich meine, das ist eine Stelle, das viele Menschen kennen. Da sind viele auch mit dem Fahrrad unterwegs. Und ähm, das, da sind normalerweise auch nicht so viele LKWs unterwegs, sage ich mal, in der Mainzer Straße. Das ist ja keine, keine Landstraße oder das ist keine Autobahn, sondern da sieht man eher Autos und Fahrräder und halt ein paar Lieferwagen. Aber so richtige große Lkw um diese Uhrzeit, das ist wirklich sehr selten.
0: Und viele hatten wahrscheinlich auch Angst. So der Lkw-Fahrer fährt also weiter, wird erst aufgehalten von einem Betonpfosten, wie du gesagt hast. Man denkt sich ja eigentlich, wenn man so einen Aufprall erlebt, dass man erstmal Vollbremsung macht. Wäre meine natürliche äh, Reaktion? Wie wäre deine?
1: Ja, natürlich. Aber bei dem war das halt äh, anders. Gut, natürlich die Sache, dass er sehr alkoholisiert war, hat natürlich eine Rolle gespielt. Mhm. Ähm, aber das ja, das also bei einem der Gutachter hat man gesehen. Äh, ja, statt Bremsspuren waren da Beschleunigungsspuren. Ne? Also stattdessen ist er einfach komplett weitergefahren. Okay, Beschleunigungsspuren. Also er hat
0: nochmal Gas gegeben, genau. damit er da schnell wegkam. Ja, genau. Okay, die Panik. Ähm, weiß man, wie viel ähm, der Lkw-Fahrer da getrunken hatte? Kannst du ein bisschen was
1: über ihn erzählen? Also als er dann ähm, gegen diesen Betonpfeiler ähm, geprallt ist, dann kam irgendwann die Polizei natürlich dazu, die von Passanten alarmiert wurde. Und dann war das, der Polizei schnell klar, dass dieser Unfall am Bahnhof, bei dem es erstmal nur um diese materiellen Schäden ging, doch mit dem viel gravierenden Unfall zusammenhängt, der ein paar Meter vorher stattgefunden hat. Und dann wurde dem Mann Blut abgenommen und der hatte eine Blutalkoholkonzentration von äh, 2,45 Promille. Also das ist schon viel. Wow. Mhm. Und er landete dann erstmal in Gewahrsam und dann in Untersuchunghaft. Und man
0: weiß nicht, warum er sich entschieden hat, ähm, sich ja, zu betrinken und dann in den
1: LKW einzusteigen? Also grundsätzlich war das so, dass der Mann ein Alkoholproblem hatte. Also das äh, haben die verschiedenen Gutachter auch festgestellt, dass, dass sein Körper, sein Organismus sozusagen sehr viel Alkohol gewohnt war. Und zwar mit regelmäßigem Konsum. Aber warum er an diesem Abend sich da trotzdem ans Steuer gesetzt hat, das weiß man nicht. Der war eigentlich ähm, Fahrer für ein Speditionunternehmen aus Norddeutschland. Und dem, dem Abend hat er, also war er auf dem Weg zum Kunden sozusagen, hatte er aber frei. Also er war auf dem Lkw-Parkplatz an der Golden Brem stationiert. Da hätte er auch eigentlich bleiben müssen. Und... Ähm, Warum er sich dann auf den Weg in die Stadt gemacht hat, warum er da hingefahren hat, das hat man bei allen Prozent nie erfahren, weil er sich nie dazu
0: geäußert hat. Weißt du, ob sich da irgendwer, also diesen Lkw-Fahrer, natürlich ein Riesengefährt auch, mit dem er da unterwegs war, mit dem Sattelzug, hat da irgendjemand überlegt, hey, ich versuche den aufzuhalten? Oder waren alle einfach total in, ja, in Schock?
1: Die Menschen waren einfach überrascht. Also ein paar Zeugen haben dann ausgesagt, ähm, noch vor dem Unfall, dass es, dass dieser LKW so komisch unterwegs war oder so, dass es laut gescheppert hat äh, mit seinem äh, Sattelzug, dass sie sich gefragt haben, was er da macht. Aber alle an den in dem Moment waren einfach nur überrascht, wie dieser Bauarbeiter, da die fast von dem auch überfahren wurde oder der Sabenfahrer. Das waren ein paar einfach paar dann. Kann man halt nichts machen, wenn man da einfach daneben steht. Und ähm, kannst du ein bisschen was zu dem Opfer sagen, ähm, der Student? Ja, von dem hat man nie so viel erfahren. Also er war halt 28, kam aus Abrücken, hat hier studiert und ähm, war an diesem Abend halt ähm, mit dem Fahrrad unterwegs. Also es wurden auch bei ihm äh, auch Al Alkohol- und Drogentests gemacht, die negativ waren. Und ja. Wurde denn am Anfang
0: gedacht, vielleicht hat der Radfahrer da irgendwas falsch gemacht ähm, und deshalb wurde dieser Bluttest und der Drogentest gemacht?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach, die haben bei dem Fahrer und bei ihm einfach äh, geschaut, was, was, äh, was war, ob es irgendwelche Einflüsse gab. Aber es waren auch Zeugen von dem Unfall, die wirklich gesagt haben, ja, die standen sich erstmal nebeneinander und jeder auf seine Spuren, dass der Fahrradfahrer da gar nichts falsch gemacht hat. Ah, es waren
0: auch Zeugen da, die wirklich diesen Unfall gesehen haben? Ja, die
1: haben gesehen, wie beiden an der Ampel stand und dann haben gesehen, wie der Fahrradfahrer wieder losgefahren ist und dann stand er halt vor dem LKW. Also die Zeugen haben nicht gesehen, genau wie er über ihn gerollt ist, aber ja, zuerst war er neben ihm, dann vor ihm, dann war er gar nicht mehr da.
0: Oh, Okay. Ein bisschen was zu dem Lkw-Fahrer. Du hast schon gesagt, der war wohl viel Alkohol gewöhnt. Was war das denn für ein Mann, der da tatsächlich diese irre Fahrt, muss man ja sagen, durch die Saarbrücker Innenstadt gemacht hat?
1: Also der Lkw-Fahrer, der war 26 Jahre alt, also fast so alt wie sein Opfer sozusagen. Der kommt aus Rumänien und arbeitet als Fernfahrer. Seit rund einem Jahr war er für dieses Speditionunternehmen aus äh, Norddeutschland unterwegs. Viel über ihn weiß man nicht. Ähm, der hat sich immer in den Prozessen sehr zurückhaltend verhalten. Man ähm, äh, weiß nur, dass er, wie ich vorhin gesagt habe, dass er schon Alkoholiker war, dass er schon vor dem Unfall gewohnt war, viel Alkohol zu konsumieren. Also die eine Gutachterin hat zum Beispiel erzählt, dass es die Tatsache, dass er in der Tat nachts bis zum Unfall den ganzen Weg von der Golden Bremen bis in die Stadt mit diesem sattenschlepper zurücklegen konnte, ohne die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren, mit so einer hohen Alkoholkonzentration, ist schon, zeigt schon, dass, äh, dass sein Körper das gewohnt war, sozusagen.
0: Mm, auf jeden Fall. 2,45 Promille hast mm, du gesagt. Ja, das ist, schon das ist wirklich viel. Ähm Du hast ja auch gesagt, es gab verschiedene Gutachten und es kommt auch tatsächlich zum Prozess gegen diesen Lkw-Fahrer. Weswegen muss er sich denn überhaupt verantworten vor Gericht?
1: Also, es gab sogar mehrere Prozesse. Zunächst erhob im Januar 2017 die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn zum Schöffengericht, beim Amtsgericht. Und er wird wegen fahrlässiger Tötung, Fahrerflut und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs angeklagt. Im März findet dann ein Prozess statt und äh, schon allein am, der erste Prozesstag ging super lange. Das ist, was ich vorhin erzählt habe, dass über 20 Zeugen angehört wurden. Also Autofahrer, aber auch Fußgänger oder diese Saban-Mitarbeiter. Ähm, der Angeklagte selbst hat nichts gesagt. Der ließ nur über seinen Anwalt mitteilen, dass er die Verantwortung für die Tat übernimmt und Reue gezeigt hat, weil da, dass er bedauert, dass da ein Mann ums Leben gekommen ist. Aber am nächsten Tag ging der Prozess weiter mit den Aussagen der verschiedenen Gutachter und der Autosachverständiger hat dem Prozess eine ganz andere Wendung gegeben. Er hat die Tachodaten analysiert vom LKW und er war derjenige, der gezeigt hat, nach dem Aufprall, statt zu bremsen, hat er dann aufs Gas gedrückt und beschleunigt. Da kam noch ein Rechtsmediziner äh, zu Wort, der die Leiche untersucht hat und hat gesagt, die Beschleunigung und die Tatsache, dass das Opfer mitgeschleift wurde, das hat letztendlich zum Tod geführt. Mhm. Deswegen hat das Gericht entschieden, diese Tat ist nicht mehr nur eine fahrlässige Tötung, sondern das ist ein möglicher Totschlag und fühlt sich. War dann nicht mehr für den Fall zuständig, sondern hat den Fall an das Landgericht verliehen. Und dort kam im Mai dann zum zweiten Prozess.
0: Und du warst bei beiden Prozessen vor Ort?
1: Ja, ich war bei beiden Prozessen. Im Mai war dann die Stimmung deutlich angespannter als vom Amtsgericht. Das ist natürlich für einen Angeklagten dann eine ganz andere Nummer, weil er verurteilt wird, droht ihm eine lange Haftstrafe ohne Bewährung. Und beim ersten Prozess war die Mutter des Opfers anwesend gewesen. Und da am Landgericht ähm, hatte auch der Angeklagte-Familie dabei. Sein Bruder und sein Vater kamen aus Rumänien, um ihn zu unterstützen. Und sie hatten einen Brief für die Mutter des Opfers geschrieben. Diesen, dieser wurde übersetzt und im Gericht auch vorgelesen. Und ähm, das war auch in diesem Prozess vom Landgericht, war auch das erste Mal, dass der Angeklagte selbst sich geäußert hat. Also klar über eine Dolmetscherin, aber dass man dass er überhaupt irgendwas gesagt hat.
0: Mhm. Und was hat er da gesagt?
1: Ja, der Richter hat ihn gefragt, ob er vor dem Unfall bereits andere Unfälle verursacht hatte. Und er meinte, nein, der sei seit vier Jahren, würde er als Fernfahrer arbeiten und bisher hätte er sich nichts zu Schulden kommen lassen, nicht mal eine Geldstrafe hätte er bekommen. Aber zu der Tat selbst, warum er zum Beispiel getrunken hat und sich trotzdem entschieden hat, nachts mit dem LKW nicht fahren, dazu hat er sich auch in diesem Prozess nicht geäußert. Also man weiß
0: einfach nicht, warum er überhaupt in diesen LKW eingestiegen Nein. ist? Okay. Wie hat
1: denn dieser Angeklagte auf dich gewirkt? Der war sehr in sich gekehrt. Also die meisten Zeit im Prozess hat er einfach nur nach unten geguckt und man hatte den Eindruck, der weiß selber nicht wirklich, was, was er hier macht, er versteht das Ganze nicht wirklich und ähm, klar, es ist ihm klar, dass, er, dass jemand gestorben ist, aber wirklich mitgewirkt hat der einsamen Prozess nicht, muss man sagen.
0: Hm, okay. Wie war das denn für dich in diesem Prozess? Ich meine, das ist ja schon eine sehr krasse
1: Tat. Ja, natürlich, vor allem, das ist halt wirklich, äh, wie du vorhin gesagt hast, in, in der Innenstadt und eine Ecke, die man gut kennt. Ich selber habe zurzeit auch nicht so weit weg von dieser Stelle gewohnt. Das denkt mal okay, denn das kann, sage ich mal, jedem passieren, ne? dass, es, ähm, dass, dass ein Mann so verrücktes macht oder unverantwortliches, sich einfach betrunken da ähm, an Steuer zu setzen, das kann jeden treffen. Mhm. Und Fahrradfahrer sind natürlich ganz besonders gefährdet. Also unabhängig von diesem krassen Fall ähm, hört man immer wieder von Fahrradunfällen, wo die Fahrradfahrer wirklich verletzt werden. Eine, eine gefährliche Sache. Mm, auf jeden Fall.
0: Also dann wird dieser, dieser Fall nachher vom Landgericht behandelt. Wie, wie sieht es denn dann aus? Wie lautet denn nachher das Urteil tatsächlich gegen diesen Lkw-Fahrer?
1: Also die Staatsanwaltschaft hat dann eine Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten äh, gefordert. Die, die Anwältin von der Mutter, also die Mutter war des Opfers war Nebenklägerin im Prozess und die ging dann auch weiter. Sie hat äh, das Gericht gefordert, die maximale Strafe, also fünf Jahre Haft, zu verhängen und die Verteidigung ähm, hat auf zwei, Monat, zwei Jahre und zwei Monaten plädiert. Anfang Juni kam dann das Urteil und ähm, der Lkw-Fahrer wurde zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt und das Gericht hat die verminderte Schuldfähigkeit durch den Alkoholkonsum nicht berücksichtigt. Weil eben der angeklagte Alkohol gewohnt war, sei er laut dem Gericht an dem Amt zwar angetrunken oder im leichten Rauschzustand, aber noch in der Lage gewesen, Entscheidungen zu treffen. Er hätte auch nach dem Aufprall bremsen können. Mhm. Diese Entscheidung wird aber vom, ähm, von der Verteidigung angefochten und der Fall kommt wieder vor Gericht. Dann geht es nicht mehr darum, ob die Tat begangen wurde oder nicht, sondern ob dieser Alkoholkonsum doch nicht ein Grund für eine verminderte Schuldfähigkeit darstellt. Es werden wieder Zeugen angehört, zum Beispiel Autofahrer, die berichten, dass der Lkw-Fahrer vor dem Unfall schon Auffälligkeit gezeigt haben vom Fahren. Zum Beispiel an einer grünen Ampel sei er nicht wieder sofort losgefahren, sondern mit Verzögerung. Und deshalb ging das Gericht im letzten Prozess davon aus, dass die hohe Blutalkoholkonzentration doch eine Rolle gespielt hat, und ähm, es wurde die Strafe abgesetzt auf drei Jahre und drei Monaten, also ein halbes Jahr weniger als im ersten Urteil des Landesgerichts. Aber zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen, ähm, sitzt der lkw fahrer schon seit fast eineinhalb Jahren in Untersuchungshaft. Es wurde zwar eine Kaution von 7.500 Euro verhängt, aber er konnte das Geld nicht aufbringen. Das heißt, seit dem Unfall saß er dann im Knast, und wenn, wenn diese Urteil gefallen ist, hat er fast die Hälfte der Strafe verbüßt. Okay, das heißt, eigentlich ist er heute auch wieder auf freiem Fuß wahrscheinlich. Ja, jetzt ist es schon lange her, also gehe ich wirklich davon aus.
0: Äh, dieser Fall war ja schon sehr belastend für ganz Saarbrücken ähm, und es wurde sogar ein Fahrraddenkmal aufgestellt. Wo
1: steht das denn? Ja, dieses ähm, Fahrrad wurde von den äh, Freunden oder Bekannten von einem Opfer aufgestellt. Das steht immer noch, also wenn man... Ähm, an der Kreuzung sozusagen zwischen Mainzer Straße und Arnstraße, da an der Ecke gegenüber von der Bäckerei, dann steht immer noch dieses weiße Fahrrad, das erinnern soll an dem, an dem Unfall. Ja, und dieses Denkmal, dieses
0: weiße Fahrrad, steht auch heute noch an Ort und Stelle. Ein wirklich brutaler Unfall, der sich... Ja, und dieses Denkmal, dieses weiße Fahrrad, steht auch heute noch an Ort und Stelle. Ja, ein wirklich brutaler Unfall, der sicherlich noch einigen von Ihnen im Gedächtnis ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben auch wieder einen größeren Artikel dazu für Sie. Entweder auf sabrucker zeitungde vorbeischauen oder natürlich in unserer SZ News App. Und wie immer finden Sie den Link auch in unseren Shownotes. Und wenn Sie einen Fall haben, den wir hier unbedingt mal besprechen sollten, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an uns tatortsaarland@sz-sb.de oder per Direktnachricht auf Instagram und Facebook. Eine neue Folge Tatort Saarland gibt es dann in zwei Wochen.
1: Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ+ Angebot auf wwwsaarbrücker zeitungde